0: Regresamos con más aquí en Altavoz, muchísimas gracias por seguir pendientes de las estaciones de Grupo Chávez Radio en el estado de Sinaloa y por supuesto nuestras plataformas digitales, nuestro portal noticiero noticieroaltavoz.com, la aplicación para teléfono móvil y por supuesto la transmisión en Altavoz TV Digital, ahí en Facebook nos encuentra en nuestra fanpage Noticiero Altavoz, vamos a la mesa de análisis en este arranque de semana, saludo con gusto a Jorge Luis Telles, Jorge Luis, muy buenos días. Sí, buenos días,
1: Pablo Ezar. buenos días a Francisco Chiquetos, hola, señor, buenos días a todos. Especialmente
0: a los seguidores del Cruz Azul. Sí, a Chiquete, el, el Cruz Azulino más distinguido de, de esta mesa. Chiquete, ah. pues finalmente, ¿no? Y ahí por tu expresión de luz, pues yo creo que sí viste cerquita otra Cruz Azuleada el día de ayer. Yo
2: pensaba que... A fallar a la pero,
0: pero le fallamos. <risa> nos fallaron chiquete hombre no pues qué bueno chiquete ya hombre ya les tocaba como te dije el día de ayer y, y pues qué bueno que finalmente eh, inicia la cuenta pero pues ahorita son el equipo que que, que pues son el, el campeón vigente y a disfrutarlo chiquete mientras dure no no hace que pasen otros veintitantos años pues no le hace no, si lo vivimos para alguien a ver si sí, jorge luis
1: Sí, fíjate que el primer tiempo me acordé mucho de Chiquete cuando dijo que 10 señoritas estaban cuidando la portería <risa> Y efectivamente así pasó, ¿no? Cruz no hizo ni un tiro al gol Y tenía 10 señoritas cuidando la portería En el segundo cambió la táctica y cambió todo y ganó cosa sí. Azul Chiquete es un director técnico en cierre
0: Pues es que lo ha visto <risa> todo, pues lo, lo, ha, lo ha sufrido todo ya ¿Qué más podía pasar? Pero bueno, finalmente campeón del Cruz Azul, bien merecido. Fue el mejor equipo de, de la temporada y bueno, pues merecido campeón, bien por la afición de los de los, del Cruz Azul de los Cementeros. Osvaldo, te saludo con gusto. Muy buenos días.
3: Muy buenos días para ti, para los César. Eh, mejores para Chiquete. A mí no me gusta el fútbol, pero bueno, entiendo su emoción. <risa> Muchas felicidades, Chiquete. Un bueno, un no, todos.
0: no te puedo hacer una analogía Porque, porque va a decir que hay cargada Pero bueno, eh, sobre cómo podría Describir la emoción de, de, de Francisco Chiquete Pero bueno, eh, Jorge Luis Pues eh, vamos a la última semana eh, De campañas, pues media semana De aquí al miércoles, ¿no? Como lo marca la ley El día 3 de junio, es el último día En el que los candidatos y candidatas podrán Desarrollar sus actividades proselitistas Para, bueno, entre comillas, dejar descansar A la sociedad, a la ciudadanía Que se reflexione el voto y que salgan a votar el próximo 6 de junio, ya han estado realizando cierres, Jorge Luis, en algunas zonas, ayer prácticamente se empalmaron los cierres en la ciudad de Los Mochis, tanto de Mario Zamora como de Rubén Rochamoya eh, con muchos eh, temas ahí para, para el análisis ¿no? de lo que ocurrió, particularidades que tuvo cada uno de los eventos, pero en términos generales, eh, Jorge Luis, ¿cómo, ¿cómo observas no ya los dos punteros de la contienda? Y pues digo que nos disculpen el resto de los aspirantes, ¿no? Y que sigamos insistiendo que esto está cerrado a dos, pero así es, así lo marcan las encuestas y así lo marca la percepción ciudadana Dana, que esto está eh, para definirse entre Rubén Rocha Moya o Mario Zamora Gastelum, y bueno, pues esta recta final, Jorge Luis, ¿cómo, cómo la visualizas, cómo la evalúas, y qué crees que puede ocurrir en estos días por eh, transcurrir de la campaña?
1: Pues mira, a la competencia en, en la guerra de, de las encuestas, a la competencia en las adhesiones a los candidatos, en la cargada, como lo menciona mucho Osvaldo, pues hay que agregarle ahora, ¿no? Esta última semana, a ver quién reúne más gente en los, cierres, en los cierres de campaña yo con tantos años en este negocio no no, no una me pues que un candidato tenga más gente que el otro yo creo que esto es importante mediáticamente, pero no es determinante el resultado de la, de la elección esto lo hemos visto muchas veces hemos visto cierres imponentes de campaña y sin embargo eso no se refleja en, en las urnas electorales entonces si te, ah, uno, uno tenga más gente que el otro de Moses, que debía haber Zamora triplicado la asistencia de, 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 de Robert Rocha Moya yo no sé cuánto estuvo Mario porque lo que sí supe es algunos tweets que llegaron al sentido de que en el meeting de, de Robert Rocha estaban retirando sillas porque no alcanzaron a cumplir la expectativa pero pues al rato el equipo de campaña mandó una serie de fotografías donde se ve bastante gente en el acto de, de Robert Rocha, te digo yo no estuve allá, no sé si Osvaldo haya estado presenciando los dos cierres pero te digo que esto es de algún modo importante, más en el efecto mediático y más ahora que están las redes sociales que te mandan la señal inmediatamente. Esto no es determinante para el resultado de la elección. Yo creo que a estas alturas, quien tenga más gente o no que el otro, yo creo que la elección debe estar definida. No sabemos hacia qué lado, ¿verdad? Porque, pues, eh, aunque Roel Rocha presume de que va a ganar todos y que van a votar cuatro de cuatro y que mantienen el carro completo Por lo cierto es que esto no es más que una frase para gastar más más gente para inducir más el voto en favor de su causa te digo, esta, esto de los cierres para mí no es no es importante, el que tenga más gente o no, no es importante pero para los candidatos sí es muy importante para los equipos de campaña luego comparan y hasta suben fotos de un evento y del otro y hacen los comparativos de que yo tuve más gente que mi adversario, por lo tanto yo voy a ganar la elección. Esto no es cierto. La elección está en este momento definida, no sabemos por qué lado, pero lo sabemos ya pronto de aquí al, al, al próximo domingo. Y mientras tanto, quizás ya que a mañana, aquí al miércoles, todavía sigamos viendo esta pelea por quién, quién junta más gente en las concentraciones de campaña de los candidatos
0: chiquete, marcan algún termómetro o te indican, te dan algún eh, termómetro a ti sobre, bueno, pues, cómo viene, pues, el resultado de la elección para el próximo 6 de junio, los cierres que están realizando los partidos políticos, por lo menos yo creo, en, en temas de movilización, ¿no?, de, de estructuras, eh, si están vigentes, si están aceitadas, si están operantes, yo, yo creo que ahí sí se pueden calar los partidos políticos en estos mítines masivos que están organizando, chiquete.
2: En eso, Pablo César, y en una cosa muy, muy importante, nadie tiene nada decidido o nadie sabe cómo decidió la sociedad o cómo va a terminar decidiendo la sociedad las federaciones de que yo llevo 30 puntos, de que yo alcancé, que pues quedan reducidas a nada frente a este equilibrio de fuerzas este, estas capacidades de movilización cada uno con sus asegúnes, aquí en Mazatlán también coincidieron el sábado los cierres de Rosamoya y, y de Mario Zamora y la primera impresión que me llega al ver una, una foto de uno de los voceros oficiosos... Eh, fue, ...fue de impresión. Una larguísima, larguísima fila de gente. Ya cuando vienen los acercamientos, veo que todos están en sus sillas... ...con convenientes distancias, que no creo que hayan sido solo por la, por la cuestión de la pandemia... ...sino por la conveniencia de alargar el contingente... En el caso de, de, de Mario Zamora y Fernando Pucheta también hubo una gran cantidad de personas, no tan larga la, la, la fila de gente, pero eran personas de pie este, y arremolinadas. Ahí sí no, no, no se acordaron para nada de, de las sana distancia ni nada de eso. Pues hay evidencias de que de los dos lados hay capacidad de movilización, hay grupos... Eh, que trabajan, que tienen bien definidas su, sus tareas y que seguramente a querer y no van a influir en, en la movilización de los electores vamos a, a ver un, un cierre pues en el que nada está definido diga lo que diga cualquiera de los dos lados y me parece importante que la sociedad tome en cuenta esto para que pues vaya analizando y no se deje ir con las con las cintas o con las frases Publicitarios y toma una decisión adecuada pensando en qué es lo que le conviene más a su familia, a su comunidad no solo al que va a recibir una dádiva una o una tarjeta o lo que sea creo que es un buen momento para que la gente empiece a ver en serio qué va a hacer con su voto para saber qué va a pasar con su país
0: Sí, y bueno, pues esta semana va a ser ya la, la clave, ¿no? Lo que ya se dijo, pues ya se dijo, lo que ya se planteó, difícilmente van a sacar alguna propuesta, algún planteamiento diferente a lo que han venido comentando y compartiendo los candidatos y las candidatas en los casi 60 días de, de campaña, ¿no? Lo que viene para estos días, como ya lo hemos estado viendo desde el fin de semana, pues son los cierres, buscar espectacularidad, grandes contingentes, la fotografía más vistosa y obviamente pues esos impactos mediáticos, ¿no? Que, que queden ahí en el electorado, en el ciudadano y bueno, pues que lo influencien, influencien para eh, tomar su decisión Osvaldo, ayer, pues ya lo decía Chiquete el sábado en Mazatlán coincidieron coincidieron ayer en Los Mochis y seguramente van a coincidir el miércoles en Culiacán no en esta pues carrera palma a palmo que mantienen ahí Mario Zamora y Rubén Rochamoya por la gubernatura Osvaldo Bueno,
3: nuevamente buenos días yo creo que ha estado muy muy cansada como han definido las estrategias ambos candidatos, primero fue la guerra de las encuestas fue la guerra de las cargadas, y ahora es la guerra por las por los cierres de campaña. Mmm, yo soy muy malo para calcular gente, y casi nunca manejo eh, cantidad de gente que pudo asistir a un evento. Y yo pienso ahorita a revisar las cifras eh, que aquí ha manejado tanto un equipo como el otro. Hombre, yo, al paso que vamos todos muchos estuvimos en los eventos en los candidatos, ¿no? fueron cuatro y van ya cada quien llevan tres, tres mil asistentes acá cada, acá cada pero qué si sí es lo, lo tangible qué si sí es lo que se pudo que se pudo ver de un evento y de otro y que esto juega en la percepción a ver en el caso de la de Mario Zamora eh, nunca se habló de una cantidad o una expectativa de gente que iban a tratar de movilizar o de invitar como le llaman los políticos ahora eh, a los acarreados como se dice coloquialmente en el pasado eh, pero bueno fue un evento vistoso eh, hablan de, de varias cantidades de gente no, no voy a caer en, en, en ese juego pero gran de grandes cantidades y se ven una una, 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 una pues porque pues, efectivamente se ve mucha gente ¿no? y en la guerra en la guerra de las de las cifras pues se empiezan esas frases que, que le llegan a la gente o con las que intentan sembrar percepción de que la casa se respeta, diciendo aquí estuvo la gente y no estuvo con Rocha Moy. ¿Cuál fue la expectativa en el evento de Rocha Moy? Desde el pasado sábado, incluso lo consignamos en, en el programa de televisión que compartimos en Mega Cable, eh, en un periodista Carlos Cota, el periodista Carlos Cota dice: La expectativa de Rocha es tener 5.000 gentes debidamente sentadas. Y bueno, y hace una pregunta: ¿de dónde van a sacar tantas sillas? Pues bien, ayer, desde minutos antes de que arrancara el evento de Rocha, eh, el periodista, que es estrella de la mañanera de AMLO, de Manuela, allá en Palacio Nacional, Jul Velázquez, que fue aspirante a la candidatura de Morena a la presidencia municipal, empezó a hacer una transmisión en vivo, está en Facebook, y empezó a contar cómo estaban eh, seccionadas las sillas, porque había de todos colores, de todas formas y ahí se contestó la pregunta de dónde van a sacar tantas sillas porque no las sacaron, me las rentaron que también eso era parte de lo que iban a cuidar los candidatos por los con de campaña y bueno, lo cierto es que había sillas todas y, y cada una de las, de las secciones las alinearon de 20 por 25 o sea, 500 sillas por caso y había 8 secciones de sillas, contaba en su transmisión en vivo por Velázquez por lo tanto, son cuatro mil sillas instaladas y mostradas. Un bulto más de sillas allá hiladas que decía: Bueno, pues si hacen falta, a lo mejor ahí están las otras mil. Jugaron conservadores, dijeron. Pusieron cuatro mil sillas de la mano. Y sigue la transmisión de Paul Velázquez, que, creo que ha sido horas y, y en el inter de esa transmisión de Paul, hay otra transmisión en vivo de otro periodista, de Fabián Galicia, de la entrada de su buen Rocha al evento y dice, bueno, aquí va entrando Rubén Rocha, dice, y vean todas las sillas que ya quitaron, y estaban ya dobladitas las sillas, infinidad, cientos de sillas que quitaron. Por lo tanto, no cumple con las expectativas, o no se cumplieron con las expectativas. Y luego, paul Velázquez, al final ya prácticamente de su, de su narración, eh, pues escucha la voz de Rubén Rocha, ¿qué quiere decir eso?, que ya el último orador se escucha la, la voz de Rubén Rocha y bueno, pues se ven ahí, las la de sillas ya apiladas en el lugar donde las había colocado y que lógicamente no lograron llenar el, el, el recinto que ellos sillaron para el evento de Sierra ¿Metió mucha gente, Rocha? Sí, sí, metió mucha gente, evidentemente. ¿Cuánta fue? ¿Quién sabe? Pero no fueron ni las 4.000 de las sillas que pusieron y lógicamente pues mucho menos las 5.000 que habían diagnosticado. ¿Le falló la logística a Rubén Rocha? Bueno, pues yo creo que sí, le falló la movilización o algo, porque no lograron meter cuando menos las 4.000 gentes de las 4.000 sillas que estaban listas para ser este, usadas por, por los asistentes al la Pero fueron buenos eventos los dos, hay que decirlo, hay que decirlo, fueron buenos eventos, los dos que ya, pues, tuvieron gente... Y yo coincido, al final lo que está en juego de aquí hasta el día de la el día de la elección, el día del próximo domingo, es la capacidad de movilización que va a tener uno y otro candidato. ¿Quiénes van a ser los que tengan esa mayor capacidad de movilizar a su gente? Eh, ¿Quiénes van a ser los que van a tener la capacidad de hacer que la gente que esté inconforme se pueda movilizar sola también, es otro factor, recordemos que en el 2008, el excedente de votación fue una clase de las que salió indignada y salió sola a votar. Hoy esa indignación hay que preguntarnos de dónde está, si está del lado de Morena, o está del lado, o sigue estando del lado del PRI, porque esa gente va allí a ir a ir sola, se va a movilizar sola para votar también. Entonces, son las grandes interrogantes que quedan y que el próximo, el día, el próximo domingo vamos a tener a respuesta depende para dónde se nos dice más ahí e iba a salir ganado.
0: Pues sí, sí, sí. Las estructuras van a contar, pero indudablemente, pues el, el voto libre, el voto ciudadano, el voto que, que no, pues va arrastrado por, por eh, pues algún ofrecimiento, alguna dádiva, eh, alguna compra de conciencia. Eh, el voto libre, ¿no? El, el voto, el voto masivo es el es el importante. Y lo decía el propio presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, ¿no? Lo decía voto masivo ante amenazas a la democracia, ante el crimen organizado y muchas amenazas que están eh, pues ahí mostrando sobre la sobre el proceso electoral, Jorge Luis, hoy también el presidente Andrés Manuel López Obrador retomaba el tema, eh, hacía un llamado a celebrar elecciones en paz y sin irregularidades eh, pedía pues que, que no se dejen influenciar por quienes intentan comprar votos, llamaba a todos los partidos a, a no comprar votos, y bueno esto se da después de que incluso el Instituto Nacional Electoral emitiera algunas medidas cautelares para que pues, deje de hablar de política el presidente, por lo menos esta última semana, previo a los comicios Jorge Luis, pues difícil, no ya que el presidente con las mañaneras, mientras no no le cierren las mañaneras, pues vaya a dejar de hablar de política, aunque él mismo hoy le hacía un planteamiento les pedía a los reporteros, ya no me pregunten de política, pero bueno, pues el presidente, en el buen sentido de la palabra pues es un animal político y difícilmente va a dejar de, de tocar estos temas, Jorge Luis, o de tratar de influir en estos últimos días pues no voy a ocupar que le uh -huh.
1: Realmente él, él solo va a tomar los temas que más uh, le convengan a los intereses de, de él y de su y de su partido, ¿verdad? movimiento de regeneración nacional entonces no va a ser necesario ni tan siquiera que le pregunte. Él mismo él mismo va a abordar los temas y va a abordar pues con más intensidad en los próximos en los próximos días, sobre todo refiriéndose a aquellos estados donde ve la situación un tanto cuanto complicada para, para Morena que cada encuesta nueva que nos presentan las compañías encuestadoras pues eh, cada vez eh, cierran más la, la la contienda, ¿no?, en Estados donde Morena punteó durante mucho tiempo, resulta que va están en empate técnico o están abajo en la intención de voto de, de la gente. Pues aquí en las encuestas muy encontradas, ¿no? Muy encontradas, eh, la, a las áreas consultores es, es la única excepción, eh, a diferencia de otras encuestas de compañías que no son muy confiables, pero que coinciden en darle a Rocha muy una delantera muy importante, que, que pues a, a estas alturas yo creo que lo mejor es esperar, ¿no? ¿Qué, qué va a pasar el próximo domingo. En cuanto a la movilización, pues vaya, que es importante, ¿no? Sobre todo, como le llaman los los, um, los especialistas en estos temas, el, el, el llamado día de AD y la movilización. Yo también veo un equilibrio de fuerzas muy claro entre las dos entre los dos grupos, sobre todo con la inclusión de del, del partido de Menecio Cuen el Paz donde sí saben movilizar gente, donde sí saben cómo hacer esta clase de, de operativos. Entonces, eso va, va a ser lo que va a enfrentar al operativo que diseñe el PRI, un operativo que tendrá que ser muy cauteloso, porque normalmente pues eh, es, el partido, este, es el partido al cual pertenece el gobernador el que lleva la mano en este operativo, ¿no? Y en teoría tendría que ser así aquí en Sinaloa. Pero ante las advertencias del presidente López Obrador, ante las amenazas, ante la lupa a la que está expuesta ya el gobierno de Sinaloa, pues va a ser muy difícil, ¿no? Según que habrá, habrá movilizaciones, habrá estrategias, habrá tácticas, pero no del tamaño de, 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 de elecciones anteriores. Yo creo que aquí también las fuerzas están muy niveladas, y eso pues hace más difícil todavía, más allá de las encuestas, emitir un pronóstico para lo que va a pasar. Yo si te digo que yo, si me preguntaran, yo lo único que diría es que va a ser una elección cerrada, no más de cinco, pero no apostaría nunca a favor de, de cuál de los dos candidatos. Cerrada eso sí, no me queda la menor duda.
0: Bueno, pues eh, pues sí, 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 la realidad es que sí se siguen retratando en algunas encuestas eh, cerradas, en otras no tanto, y bueno, pues, eh, pues se queda en la cancha de los ciudadanos, chiquete, de, de, de los ciudadanos movilizados, digo, todo cuenta, ¿no? Y cualquier voto, llegue como llegue a la urna, pues eh, va a contar para los partidos y los candidatos, chiquete, pe, pero sientes que quién, quién define esto, o sea, las estructuras, la capacidad de movilización de los partidos, o, o, o el voto libre, ¿no? En función de quién, o para quién, pues, no, no lo sé, ¿no? pero pues el voto libre como ocurrió y lo decía Osvaldo ese gran excedente que, que se dio de ciudadanos que pues movidos por por el ánimo, por la decepción, por el coraje, incluso de, en el 2018 a favor de, de López Obrador, y que le dieron el voto, pues en esta ocasión eh, habrá ese gran voto ciudadano libre que se movilice por por las simples ganas de ir a la urna a votar.
2: Sí va a haber, sí va a haber seguramente que hay mucha gente que para eso es la polarización que ha promovido López Obrador, para que la gente que votó por indignación siga en ese mismo camino, en esa misma tendencia. Y los rivales, los, los contrincantes, como dice el presidente, pues han trabajado en la en el otro polo de hacer que la gente se movilice por coraje con lo que está pasando en el país, con el tipo de políticas que está implementando el presidente. Yo creo que hay una gran cantidad de ciudadanos decepcionados de la Cuarta Transformación que van a votar en contra. El riesgo de los opositores es que esa decepción se, se exprese con una abstención. Una, un decir pues ya ninguno sirvió, ya me decepcionaron todos. Eh, y bueno, pues también hay quienes están esperando que la... El, el, los andovers, los seguidores del presidente, salgan por convicción. Yo creo que sí va a haber una movilización del voto ciudadano, no sé, una, una movilización espontánea, no sé qué tanto, yo creo que menos que la del 2018, y entonces eso hace que, que crezca la importancia de los de los grupos, de las corrientes, de, la, de las estructuras de los partidos. Eh, mencionaba que es una, una cosa muy importante, eh, la presencia del PAS como uh -huh. entidad or organizada dentro de la campaña de Rocha. Y efectivamente, a lo largo de la campaña del PAS fue la presencia más constante, más consolidada y más permanente. El problema es que en todas las elecciones de Cuenca han fallado. Son muy buenos para mover gente, para hacer contingentes, para hacer público, móvil público que esté aquí, allá y más allá,
0: pero a la hora
2: del voto no han sido eficaces, no han logrado llevar a Cuen a ningún triunfo, excepto cuando buscó la presidencia municipal con en alianza con el PRI. Entonces, pues ahí está el riesgo de, de Rocha, que todo este chisporroteo quede en eso, en una luz de bengala, y bueno, también el, el riesgo de Zamora es que la gente decepcionada de, de, de López
0: Obrador, pues no quiera salir a buscar otra aventura. Uh -huh. Pues sí, sí, y, y en ese apunte tienes toda, tiene toda la razón, Chiquete, eh, efectivamente, ¿no? Cuando ha sido candidato Héctor Melesio Cuenojeda, a los principales cargos a los que se ha postulado, pues no, no lo han llevado a buen puerto, pese a que pues presume, ¿no? Esa gran red, esa gran estructura, ese trabajo de los 365 días del año, y sí, para llenar plazas públicas y para llenar calles tienen mucha capacidad, pero a la primera hora, pues, eh, sí ha sido, eh, sí queda cuestionable, ¿No? El trabajo político, partidista, el nivel de operación y de organización que puedan realizar el día de, ¿No? Que es cuando se requieren esos pues famosos operativos. Osvaldo, ¿co ¿Coincides en ese tema que podría pues ser pirotecnia en algún momento dado, política en la que haya vendido Cuen a Rubén Rochamoy y que más allá de vestirle los eventos, porque ciertamente se los ha vestido, ¿No? Con con mucha presencia, con muchas banderas del partido sinaloense, con muchos eh, ¿qué? morados, dice él, pero que para el día de él no no le puede hacer lo, lo rentable o lo útil, la
3: estructura? Bueno, es, es un tema que yo he abordado en muchas ocasiones y, y, y lo he abordado incluso con números, con números a ver decíamos, Héctor Melecho he siempre ha dicho que tiene 150 mil para arriba, tanto para abajo pero vamos a cerrarlo en 150 mil eh, militantes en su partido. Sin embargo, todavía en la última elección por su partido solamente salieron a votar y vamos a cerrar el número de 80 mil. quiere decir eso que casi la mitad de la gente de eh, militantes del PAS no salió a votar, o sea, o no o no pudieron movilizarla, o no salió a votar, eh, se cayó de brazos, o bien es una es una militancia que no está del todo conforme y que hoy hemos visto como ya algunos grupos de militancia del PAS eh, ahora sí expresaron su inconformidad en contra de, de cómo ha dirigido los destinos del partido, de la universidad, del propio doctor Melecho. Entonces, esa es otra gran duda que queda también. Eh, esa gente inconforme al interior de la universidad, al interior del PAS, eh, ¿habrá de valorar lo que significa salir a votar y dar su voto por una expresión clara? Si eso se da, pues aguas. Estás hablando del 50% de la capa, de la esa militancia que dice Héctor que tiene su partido, y hoy hay expresiones muy claras de ese partido y de la universidad, que están en contra, incluso se pusieron en contra del proceso electoral, de la de este acuerdo que hizo Héctor Melecho con Rubén Rocha. Entonces, hasta por ahí, habría que estar al pendiente de si la gente va a salir o no va a salir a votar. Y luego, pues habría que decirlo, yo creo que efectivamente coincido con Chiquete. Hay mucho ruido, este, ayer que veíamos la gente que iba del paz al evento de, de Rocha, pues la mayoría eran jóvenes, o a sea, jóvenes estudiantes, y hay mil versiones sobre cómo utilizan a los jóvenes, de que si las, les intercambian su asistencia, su participación, por calificaciones o por alguna circunstancia, ahí para salvar su, su servicio social, pero bueno, son versiones que ahí están, hasta dónde son ciertas, hasta dónde son falsas, ¿Quién sabe pero ella es mucho joven, es un joven universitario de las universidades, y la pregunta es también, a ver, esos jóvenes que han ido por una conveniencia a los eventos, realmente han votado, han salido a votar el día de las elecciones, pues si salieran, pues yo creo que la votación que hubiera sacado el me de hecho en otras elecciones hubiera sido abismal, hubiera sido mucho más grande que los que ha tenido. En fin, yo creo que ahorita hay una gran duda, una gran incertidumbre, porque el ambiente está por y hoy lo que sí no sabemos es cómo va a reaccionar la gente el próximo domingo. Y yo le agregaría otro, otro factor: si van a dejar que la gente realmente salga a votar en libertad de conciencia, que no haya inhibición. ...que no haya bloqueo por parte de grupos delincuenciales o policías como se vio en el pasado... ...en fin, vamos a ver qué es lo que nos lo que nos espera para el próximo domingo... ...ojalá y el llamado es que a la gente a votar con total libertad, con total razonamiento... que ...elija a quien quiera, que vote con el partido que sea, pero que salga a votar... ...y que salga a decidir qué Sinaloa quiere para los próximos seis años y qué México quiere para el futuro
0: también. Muy bien, pues esa es la aspiración que debemos de tener todos, ¿no? De que el ciudadano pueda salir libremente a votar el próximo 6 de junio. Por lo pronto, pues el tiempo corre y se agota ya para los candidatos, las candidatas, Ya hicieron prácticamente la chamba. Les quedan unos días, unas cuantas horas, y vendrá pues la, la hora del ciudadano el próximo 6 de junio. Por lo pronto nos despedimos, Osvaldo. Muchas gracias, excelente día.
3: Habrá que ser pendiente, excelente inicio de semana, y bueno, pues una semana clave para los sinaloenses y para los mexicanos.
0: Efectivamente, Jorge Luis, muchas gracias, excelente día. Sí,
3: muchas gracias, buenos días a todos.
0: Gracias, y para Chiquete, pues todavía más excelente día, más excelente mañana. Chiquete, gracias.
2: Buen día, saludos a
0: todos. Gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas del Grupo Chávez Radio. Muchas gracias a Alberto Armenta por su apoyo en la transmisión y producción para Altavoz TV Digital. Nos despedimos. Gracias, soy Pablo César Espinosa. Le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.